0: Nous reprenons l'étude d'Itania à la page Sadiq Aleph, à la première ligne de cette page. L'Anne-Morzaken, dans ce début de chapitre, a exposé les trois types de kapara qui concernent finalement trois types de fautes, à savoir la kapara qui sera immédiate et qui concerne le manquement d'une mitzvah positive, celle qui est repoussée à Yom Kippour et qui concerne les mitzvot négatives et celles qui nécessitent en plus du jour de Yom Kippour des yissurim, des afflictions, des souffrances et qui sont liées au manquement d'une mitzvah entraînant la peine de carrette, de retranchement ou de mort par beddin, par décret du beddin. Mme Zakhan avait bien souligné que nous ne devions pas conclure de cela que les mitzvot positives étaient moins importantes que les mitzvot négatives bien au contraire. Et finalement l'exposé de la brahita qui ne rapporte que l'acapara ne tient pas compte de l'absence de lumière, du manquement de lumière occasionné par le manque de l'accomplissement de la mitzvah positive. Elman Zaken avait bien souligné, illustré cette notion en montrant que quelqu'un qui manquerait par exemple à l'accomplissement d'une mitzvah positive comme l'étude de la Torah, alors ce manque de mitzvah positive entraînera un manque irrémédiable de descente de divinité, de lumière divine dans le monde. Et ce sujet-là est bien indépendant de l'acapara. Anne Moazagane aussi avait rappelé pourquoi le manquement ou la transgression plutôt d'une mitzvah négative nécessite pour l'acapara attente jusqu'au jour de Kippour parce que ce jour-là est l'occasion d'un dévoilement qui est à avaïe, un dévoilement de divinité très élevé qui permettra de nettoyer, de laver l'impureté contractée par l'âme par la faute. Et enfin, l'Admozakhan avait expliqué pourquoi les isurim étaient nécessaires pour les troisième types de faute, parce qu'ils permettent à l'individu de déraciner ce à quoi il s'est attaché très profondément, à savoir la faute. Alors aujourd'hui, l'Admozakhan va expliquer ce qu'est la mitzvah de la tchouva. Elle est indépendante de la mitzvah de vidouille. Certes, le vidouille appartient au sujet de la tshuva, mais ne constitue d'aucune façon une part, un chélec, de la mitzvah de la tshuva. Et plus encore, tanit le jeûne ou les sigoufim, les mortifications, n'appartiennent d'aucune façon ni à la mitzvah de la tshuva, ni même au sujet de la tshuva. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Tzadik alef, à la première ligne de cette page. Veiné mitzvah ta minatora, i azivat ched Et voici que la mitzvah de tshuva de repentance de la Torah, telle qu'elle est exprimée dans la Torah, eh bien, l'abandon de la faute seulement. Et le Rabbi souligne que l'Admor n'a pas utilisé ici le langage de Inyan Hatshuva, du sujet de la tchuva ou Hatshuva, la tchuva elle-même, mais bien Mitzvah Tatshuva, la Mitzvah de la tchuva. Et cette précision est mentionnée donc par l'Admor parce que l'Admor contrairement à d'autres rishonim, établit que la Mitzvah de tchuva est indépendante totalement du vidouille. La mitzvah de Tshuva n'est que l'abandon, c'est-à-dire la décision de ne plus recommencer la faute, alors que la mitzvah du vidouille est une mitzvah indépendante, bien sûr, chronologiquement attachée à la mitzvah de Tshuva, mais qui ne constitue pas un rédacte, une part de la mitzvah de Tshuva. Et le rabbi souligne aussi que par cela, par cette mention de Mitzvah tachuva, l'Anne souligne que la harata, le regret de la faute, ne fait pas partie, à proprement parler, de la Mitzvah Minatora de t'chuva Parce qu'encore une fois, Minatora, la t'chuva est l'expression concrète de l'individu de ne plus recommencer une faute précédemment accomplie. Ou alors il peut s'agir aussi d'une volonté très ferme exprimée au sein du cœur de ne plus recommencer, de ne plus accomplir cette faute. Et l'Anne amène une preuve à cela que d'arita begmara pere gimel de sanedrin comme donc cela est bien écrit dans la gemara au chapitre 3 de la gemara sanedrin ou bechoshen mishpat sauf siman la met daleit et nyan et aussi dans la partie du shulchan arour appelée le bechoshen mishpat à la fin du siman 34 à propos du sujet du témoignage et le rabbi fait remarquer que l'admozaken ici a mentionné mentionner le Inyan de Edut, le Inyan de témoignage dans le Rochen Mishpat et non pas, comme il aurait pu le faire, l'Agmara Kidushin ou le Shulchan Arur Orachaim, qui pourtant chronologiquement tend l'Agmara Kidushin de la partie du Orachaim, précède bien l'Egmarot de Sanhedrin ou encore la partie de Rochen Mishpat. Et il y a donc là un changement, une modification de l'ordre des citations inclus introduite par l'Admorazaken, et cela pour nous souligner le caractère législatif introduit soit par la Gamara Sénédrine, soit par le Rochen Mishpat. Et Ce caractère législatif exige une rigueur, une certitude absolue, parce qu'il s'agit de trancher des dynémas monotes, des dynimes dont seule la rigueur et la certitude absolue permettent l'établissement. Alors qu'au sein de Gmara Kidushin ou encore du Hora Raïm, peut-être là-bas, seule une approximation aurait suffi. Parce que là-bas, les dynimes, les lois sont jugées d'après le Rov, d'après la majorité, c'est-à-dire d'après la plus grande probabilité, ce qui n'est pas le cas du tout des dynémas monotes. Et donc la preuve amenée par la Zaken est beaucoup plus irréfutable. Savoir donc concrètement le fait que qu'un individu abandonne sa faute, abandonne son péché, cette attitude concrète, cet abandon concret lui permet de passer d'un stade de aide pas de témoin impropre à témoigner à un stade de Ed kacher Dainu, Shigmor, Belibo Belev, Shalem, c'est-à-dire qu'ils prennent la ferme intention d'un cœur entier, les Ba'liachouv, Od, L'Echisla, de ne pas revenir encore à la folie, Limrod, Bemalhouto, Itbarer, à savoir le fait de se rebeller vis-à-vis -vis de la royauté de Dieu, qu'il soit béni. Alors le Rabbi Rachab souligne que le Icar de la Tshuva, le début de la Tshuva, se situe dans le cœur. C'est-à-dire qu'un individu, pour réaliser une tchouva, doit parler à son cœur, doit savoir qu'il doit influencer son cœur. Il doit modifier un sentiment naturel de son cœur ou quasi naturel qu'il a fait fauter et par cette action avec les mains de son intellect, il va venir modifier un sentiment dont le nid est bien le cœur. Le rabbi souligne que d'ici nous comprenons bien que la tshuva est porteuse d'un enseignement général qui ne dépendra pas de l'acte réalisé. Parce que dans chaque acte qui a entraîné une faute, il existe une transgression de la volonté de Dieu, une rébellion. Le fait d'avoir été porec, d'avoir enlevé le hol, cet esprit de rébellion émanant du cœur doit être tout d'abord retiré. Et le Rabbi fait remarquer que finalement, cette définition rapportée par l'Admoraz ici est bien conforme à l'action positive qui permet donc de réaliser une mitzvah, à savoir le fait tout d'abord d'accepter sur soi le Ol Malruch HaMahim, puis ensuite de réaliser concrètement une mitzvah particulière. Et bien la tchouva va emprunter une, un chemin inverse, si l'on ose exprimer ainsi. Velo yavor od mitzvah tameler et ainsi donc l'individu n'en viendra plus à transgresser encore le commandement du roi, que Dieu nous en préserve. N mitzvot assez ou de mitzvot l'otta assez, qu'il s'agisse donc d'accomplissement positif, concret, de retenue, du respect donc de Mitsvot négative. Zeuikar pirouche Lashon Tshuva, cela constitue le principal de l'explication du langage de tchuva, c'est-à-dire la et la bechol libo bechol nafsho revenir vers Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Parce que par la décision de ne plus recommencer une faute, alors l'individu se rétablit au sein de l'unité divine, au sein de ce qui caractérise la sainteté, au sein d'un domaine, d'une ambiance où règne l'annulation à la volonté de Dieu. Et cette attitude conduit donc Léhovdo, Vélishmork, Kolmitvotav à servir Dieu par les accomplissements positifs et à se garder et à garder l'ensemble des commandements. Moche comme donc cela est rapporté dans Yeshaya, Yahazov, Racha Darko, Veishaven, Marchevota, Veishou, Veh el le Racha, le méchant, le mécréant, va abandonner son chemin, sa voie, c'est-à-dire le fait de se rebeller devant Dieu, et l'homme vil abandonnera, sous-entendu, ses mauvaises pensées et reviendra vers Dieu, etc. C'est-à-dire de ce pasuk, de ce verset de Yeshaya, nous voyons bien s'exprimer que la tuva... Et l'abandon Yazov, racha darko l'abandon de la voix de la rébellion ou beparachat nitsavim. Mais dans le kumach la parchat nitsavim kti voici qu'il est écrit que veshavta davaielo kecha veshamata bekolo vegomer bechol gomer et tu reviendras vers Dieu ton Dieu et tu entendras sa voix etc de tout ton cœur etc. Le rabbi fait tout d'abord remarquer que certains peuvent se tromper et réaliser des sigovim ou encore donner de la tzedakah, sans toutefois réaliser ce qui est primordial à la tshuva, à savoir le fait d'être sûr de ne pas recommencer cette action. Par ailleurs, le Rabbi s'étonne ici, du fait que l'Anne est en tout premier lieu rapporté un verset du Navi, de Yeshaya, c'est-à-dire du Nar, et ensuite, dans un second temps, un verset de la Torah et plus particulièrement de la Parachat Nitzavim ce qui est contraire à l'ordre chronologique des choses ce qui est contraire à ce que bien sûr réalise habituellement l'Anne mais ici rapporte le Rabbi dans le verset de Ya'azov Racha Darko il est bien mentionné le sujet principal de la Tshuva qui est plus souligné que dans la Torah à savoir le fait d'abandonner de renoncer à un chemin et secondairement comme nous le voyons dans la Parachat Nitzavim il s'agit de retrouver une harmonie avec Dieu via la Lavayé et nous reprenons dans les mots, Shuvah Israël v'egomer, reviens Israël jusqu'à Dieu, jusqu'à ton Dieu, etc. v'egomer, ramène-nous vers toi Dieu, etc. Alors bien sûr de nombreuses explications viennent dévoiler l'intention de l'Admorzaken lorsqu'il rapporte quatre versets successifs pour témoigner du sujet de la Tchouva dont un de la Torah et trois du Nar. L'une de, de ces explications nous est donnée par le Rabbi. Il existe quatre versets parce que, justement, chacun des versets correspond à chacune des lettres du Shem Havaïe, Yud Ke Vav Ke, qui est reconstituée par la Tchouva parce que par la faute, il y avait bien eu un gamme une atteinte de ce Shem avayé Et par la tchouva, justement, il y a reconstitution de la amshaha, de la descente de la lumière de Havaillé Il y a reconstitution de l'attachement de l'âme du juif à son essence au Shem avayé C'est-à-dire au Shem avayé dont chacun est porteur. Et le rabbi souligne que la tchouva est bien une élévation. C'est-à-dire que finalement, dans ces quatre versets cités, successivement, nous avons quatre versets qui correspondent aux lettres en partant du bas du Shem avayé He ». Vav, ke, yud, à savoir le dernier verset qui correspond au he, est bien sûr en relation avec le maaser, avec l'action, parce qu'il est bien mentionné, Yazov, Racha, Darko, son chemin, son chemin dans l'action, dans le monde de l'action. Le deuxième verset est bien en relation avec l'être he, c'est-à-dire avec ce qui témoigne des six midotes au sein du cœur. Il est bien mentionné, tu écouteras Bekolo, sa voix, et tu reviendras de tout ton cœur les vavra. Le verset suivant rapporte bien ce qui correspond à la lettre E, le premier E du Shem parce qu'il est mentionné Shuva Israël, c'est-à-dire le nom du peuple juif qui témoigne de sa Malguta, de sa qualité, de son élévation. Comme le E qui représente, le premier E qui représente la Hitbunenut, la réflexion dans la grandeur de Dieu, c'est-à-dire du juif qui est capable de réfléchir, qui est animé de Morine. Et enfin, le dernier verset, Hachivenu Hachem Elecha Ve Gomer, allusionne le Yud. Il s'agit bien, par ce verset, d'exprimer que tout l'individu doit se tourner vers Dieu, au moins qu'il demande l'aide à Dieu pour revenir vers lui, « Achivey-nous ». Enfin, bien sûr, d'une façon générale, nous devons remarquer que la avoda du juif dans la tchouva n'est pas seulement une élévation, mais surtout aussi, elle est, conformément à ces versets, elle est bien, tout d'abord, « Surmerah, Yazov, racha Darko, le méchant va abandonner » Sa voix, puis va à ov Veshamata Bechol vavra. tu vas écouter de tout ton cœur. Et d'innombrables explications peuvent encore être données quant à ces écrits de l'Anmorazaken. Nous reprenons donc l'étude dans les mots. Veloke amon, Et donc la définition de la tchouva n'est pas comme l'expression de la connaissance sous-entendue des peuples pour qui la tchouva est le jeûne, c'est-à-dire le jeûne sur des fautes déjà commises et sous-entendu non pas sur l'avenir alors que l'essentiel de la tchouva porte sur l'avenir va filumicha al kritot ou mitot beddin et même celui qui a transgressé des fautes de karet ou de mita de mort du beddin Gmar kaparato il y a isurim, dont la perfection, si l'on nous exprime ainsi, de la capara, se fait par des souffrances. ou la C'est-à-dire que Dieu, qu'il soit béni, nous envoie lui-même des souffrances. Et non pas sous-entendu que l'individu va lui-même s'imposer. Parce que l'individu n'est pas à même de connaître l'affliction, la souffrance que Dieu préserve qui lui serait nécessaire pour parfaire sa capara. Même les sigoufim que les premiers asdim réalisaient n'avaient pas pour objectif de réaliser une capara mais simplement une élévation de l'âme divine et de repousser finalement aussi par là l'âme animale. Et nous reprenons dans les mots « ukmo shikatuv » et comme donc cela est écrit « ou upkati bechevet ve gomer »« upkati daika » comme cela donc a été rapporté au premier shiour de ce Yiret Hatshuva et moi, dit Dieu, je me souviendrai sous-entendu de vous avec le bâton. Ou pas qu'à dit l'aïka, je me souviendrai spécialement, c'est-à-dire c'est moi Dieu qui vais amener sur vous les souffrances, et non pas vous qui êtes sous-entendu à même, capable de juger les souffrances que vous pouvez supporter afin de parfaire la kapara, Parce que même ce que les chassidim, les premiers chassidim effectuaient, c'est-à-dire les sigoufim, ces sigoufim n'avaient pas le rôle de parfaire la kapara, ils n'étaient là que pour élever l'âme divine en repoussant l'âme animale. « Vaillez-nous, Kesheshuvato, Retsuya, Lefana, Vidbarer » et l'Admoazaken va expliquer quand est-ce que Dieu va décider d'envoyer des itzurim à un individu c'est-à-dire, lorsque sa tchouva sera agréée par, devant Dieu, qu'il soit béni, lorsqu'il sera revenu ou lorsqu'il reviendra vers Dieu, de tout son cœur et de toute son âme, par amour. Alors, par un réveil d'en bas, et conformément à la règle déjà exposée par l'Admoazaken, à savoir, que les eaux viennent refléter le visage de l'homme à l'homme lui-même. Alors de la même façon, ce principe peut être établi vis-à-vis -vis du Adam à c'est-à-dire que de la même façon que lorsqu'un individu va témoigner un amour à l'égard de son prochain, son prochain lui répliquera un sentiment similaire. De la même façon, lorsque un juif va témoigner un amour, à Dieu, alors Dieu ou le Adam à Elion, qui constitue la source de la neshama, la source de la vitalité de l'individu ici-bas mais en haut, ce niveau de divinité lui aussi viendra témoigner une réplique d'amour, d'affection à l'égard de cet individu et cela se traduira par des isurim. Alors il est là, il y aura un réveil d'en haut, les horaires Ahava vers afin de réveiller l'amour et la bonté de Dieu. Les Baolamazé, afin de nettoyer, de laver et de débarrasser finalement sa faute par des afflictions dans ce monde-ci. Ces afflictions dont donc pour but d'accomplir, de parfaire plutôt la kapara ou Comme donc cela est rapporté dans Michelet, qui achem yav achem vegomer celui que Dieu aime, celui-là particulièrement, il le châtie, il le punit, plus entendu pour nettoyer totalement les traces des fautes précédentes. Les fautes précédentes qui nécessitaient une capara. Velachen, c'est pourquoi l'Oas Rambam Arambam, Vasmag, c'est pourquoi donc ni le Rambam ni le Smag n'ont mentionné, Shumta n'ont mentionné d'aucune façon... Un ta'anit un jeune, au sein de l'explication de la mitzvah de la tchuva, af décrit toute méthode beddin, même dans les fautes qui entraînaient le karet ou la mita du beddin, c'est-à-dire le retranchement ou encore. La mort par décret du Beddin. Raka vidouille ou bakashat merila, seulement ils ont mentionné donc le vidouille, le fait de reconnaître et de détailler ses fautes et la demande à Dieu du pardon. Kumosh batora, et ratatam vegomer, comme donc cela est rapporté dans la Torah, et ils confesseront leurs fautes, etc. C'est-à-dire, souligne le rabbi, comprenons bien que le vidouille n'est pas un ikouv n'est pas indispensable pour la réalisation de la tshuva. Il constitue, en revanche, une aide. Et lorsqu'il est réalisé, il constitue donc un chélek de la tshuva sans que ce chélek soit indispensable. Le rabbi, au passage, note que il existe une marloquette entre le Rambam et le SMAG quant à la nécessité d'inclure dans la mitzvah de Tshuva elle-même la Bakashat mechila, la demande de pardon. Seul le Rambam pense que la Bakashat mechila fait partie intégrante de la mitzvah de Tshuva. De plus, le Rabbi fait remarquer que les mots de la ici sont bien comme cela est rapporté dans la Torah. Alors souligne le Rabbi, puisqu'il en est ainsi, puisque cela fait partie intégrante de la Torah, cette explication aurait dû être mentionnée en tout premier lieu, pourquoi la rapporter après l'explication qui tente à exclure le Tahanit du sujet de la Tchuva, parce que justement explique le Rabbi Mademoiselle est venu tout d'abord définir le sujet de la tshuva, la mitzvah de tshuva. Il est venu exclure alors directement le Taanit qui n'a aucune relation non seulement avec la mitzvah de tshuva, mais aussi qui n'a pas de relation avec le Inyan de la tshuva, avec le sujet de la tshuva. Puis, dans un second temps, lanne après avoir donc déterminé les limites de la mitzvah de Tshuva, et tout ce qui n'était pas du tout lié ni même avec le sujet de la Tshuva, dans un second temps, lanne est venu rapporter que le Vidouille ou la Bakashat Merila sont certes indépendants à proprement parler de la mitzvah de Tshuva, mais appartiennent au Hélék à la part du sujet du Inyan de la Tshuva. La mitzvah de tshuva peut être réalisée sans le vidouille ou sans la Mechila, mais s'ils sont mentionnés toutefois, si le vidouille est réalisé, si la Mechila est demandée, alors cela appartient au sujet de la tshuva. C'est cela le terme de kumoshkatouf batora. Et cela est une preuve de la Torah que le vidouille appartient néanmoins, comme la Mechila au sujet de la Tshuva. Et d'ailleurs, le Rabbi précise que dans le Teïdat Hashem, au moment du Kriya Tshuma du soir, moment propice à la Tshuva, il est bien mentionné qu'il est possible de réaliser le vidouille de Yom Kippour, le vidouille très détaillé, comme nous le réalisons en ce jour de Tshuva par excellence. Et cela, souligne le Rabbi, est une force donnée pour réaliser le sujet de la tshuva et pour permettre finalement, un peu mieux, un peu plus facilement, l'accomplissement de la mitzvah de la tshuva. Enfin, le rabbi précise d'une façon très très résumée ce que permet de réaliser le vidouille. Parce que dans une faute, il existe deux éléments principaux. Le corps de la faute, l'expression matérielle de la faute donc, et la volonté qui a permis la réalisation de cette faute. La volonté de la faute est retirée par la tshuva, par la volonté de ne plus jamais recommencer cette faute, mais le corps même de la faute doit lui aussi disparaître. Pour cela, le vidouille qui est assimilé à un maasé, parce qu'il y a bien une akimatsvatav, il y a bien une parole, et donc les lèvres bougent concrètement dans l'action, alors ce vidouille va lui être la réplique dans la sainteté de ce qui a été l'action concrète dans l'autre côté de la faute. Et donc le gouffre de la havera sera annulé par le vidouille. Et anne va venir maintenant rapporter un verset du art selon lequel nous pourrions nous tromper et croire que la Tchouva est vraiment réalisée par le Tahanit, par le Jeune. Et il viendra donc répondre à cette question que nous pourrions nous poser. Et donc dans les mots, « Oumachekatouf beyoel » et ce qui est rapporté donc dans Yoel, « Shuvu Adai bechol vavrem betsom ubebri gomer, revenez vers moi » de tout votre cœur, par le jeûne et par les pleurs, etc. Nous voyons bien donc que le jeûne est associé à la Tshuva. Aïe nous c'est-à-dire que finalement, ce jeûne, eh bien là, les va-t-elle afin d'annuler Aqzera, Shinikzera, les Marek, avonador Aliédei, Sourim, Béarbe, c'est-à-dire comme souligne le Rabbi, ce Taanit avait pour but d'annuler un futur décret qui voulait permettre l'effacement de la faute de la génération par les souffrances liées aux sauterelles. Et seulement pour annuler finalement cette xéra, alors le jeûne a été décrété, mais le jeûne n'était pas alors une part de la tchouva, d'aucune façon. Et cela constitue la raison de tous les jeûnes qui sont décrétés pour chaque épreuve, pour chaque souffrance. Afin que celle-ci ne vienne pas sur le klal, sur le tzibourg, sur l'ensemble du peuple juif. Donc le jeûne vient bien annuler l'xzera ou Esther. Et comme cela donc est écrit dans la Megillah de Esther, lorsque Esther est venue demander à l'ensemble du peuple juif que l'on jeûne afin d'annuler l'xzera de Haman ou à ou et ce qui est donc rapporté dans les Cifres Moussar, dans le livre de Moussar, et en tout premier lieu, ces deux qui sont cités ici, qui constituent la base des Cifres Moussar, Arbet, Vesigufim, Léover, Alkritot, Umitot, Beddin, alors là-bas il est bien mentionné, de nombreuses jeunes et de nombreuses afflictions que l'individu... S'impose et cela pour celui qui a transgressé une faute entraînant le carrette, le retranchement ou la mort par décret du Beddin. Et le rabbi souligne que le fait que Saken rapporte bien les six gouffimes est là pour montrer que d'aucune façon ces jeunes sont liés à l'annulation d'un décret. Verhen, les mots, Sizera, les Vatala et de la même façon pour celui qui aurait. Émis en pure perte sous-endue de la semence, Shechayav Mita qui se rend coupable donc de la mort par décret du ciel divin, comme cela est rapporté dans la Torah à propos de Er et Onan. Et tous deux d'ailleurs sont morts par décret divin. Vedino Et le digne de celui qui sort en vain de la semence, et comme ceux qui se sont rendus coupables de la peine de retranchement à propos de ce sujet, c'est-à-dire que par là, Saddam vient justifier pourquoi les siffrés Moussa rapportent ce cas de Motsizera Levatala, parce que la peine de Mitab vient ressembler à la peine de Karet dans la mesure où la Kapara nécessite des Isurim. Mais il s'agit toujours bien sûr de Isurim qui viennent d'en haut de Dieu et non pas que l'homme décrète sur lui-même. Alors Manuazaken explique bien C'est-à-dire que le jeûne avait pour but ou les sigoufim avaient pour but de sauver l'individu de la punition ou des afflictions des mortifications qui viendraient d'en haut que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire que d'aucune façon, ces sigoufim ou ces mortifications ou encore ces jeunes n'ont pour but, n'ont pour rôle d'accomplir en partie ni la mitzvah de Tshuva, ni le sujet de Tshuva, et ils n'ont pour but que finalement de retirer un décret divin. Et Secondairement, sous-entendu, cela a aussi pour but d'activer de précipiter la perfection de l'accaparat de son âme et peut-être aussi il n'est revenu vers Dieu de tout son cœur et de toute son âme que par crainte et non pas par amour et les SIGUFIM ou les jeunes viendront aider ce juif à s'élever vers un degré d'amour de Dieu ils seront une expression concrète pratique d'un amour qui sera secondairement ressenti au niveau des midotes et donc au niveau du cœur, consécutivement à l'action de jeûne le rabbin précise d'ailleurs que les jeûnes les sigoufim peut-être ici sont mentionnés comme un corban comme une offrande parce qu'il s'agit bien d'un miut relève vadam une diminution de graisse et de sang qui constituerait finalement une sorte d'offrande ou encore une sorte de prière permettrait d'annuler un décret, une punition divine. Et à propos justement de cette troisième réponse que l'Anne-Morazakène rapporte ici, le fait que l'individu n'arrive pas à servir Dieu par amour, alors de cela il craint que Kema'im qu Apanim craint que puisque lui n'est pas arrivé à se hisser un niveau d'amour pour Dieu, alors Dieu ne lui enverra pas Sakapara, ne, Dieu ne lui enverra pas par Amour pour lui, le gmar caparato, et c'est pour ça qu'il essaye par tous les moyens de témoigner d'un sentiment d'amour pour Dieu. Et donc, en définitive, le Manzakan est bienvenu témoigner ce que constituait principalement la tshuva, la azivatachet, l'abandon de la faute. En aucun cas les sigoufim ou les jeûnes, c'est-à-dire les mortifications où les jeûnes ne font partie intégrante ni de la mitzvah de tshuva, ni du sujet de la tshuva. Et les souffrances que Dieu impose comme gmar kaparato pour la perfection de la kapara sont décidées par Dieu lui-même, viennent d'en haut de Dieu lui-même et cela en réponse à une perfection de la tshuva en bas. Et le vidouille même s'il appartient au sujet de la tshuva n'est d'aucune façon partie intégrante de la mitzvah de Tshuva. Parce qu'en ce qui nous concerne, tout notre effort pour réaliser une Tshuva comme il se doit, doit porter sur l'abandon, sur le refus de la faute. Et enfin, pour conclure, rapportons cette sentence qui elle-même d'ailleurs figure au sein de nombreux mahamarim de Hasidut. Im Israël osin Tshuva »« Si les juifs font Tshuva, alors n'igaline ve'im Et sinon, etc. »« Choule » que, comprenons bien, que la chuva constitue la base de la construction de la geula, de la délivrance. <tout>